0: Madrid en la Onda. Nacho Arias, Onda Cero.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Entre muchos de los paisajes y lugares únicos de nuestra comunidad se encuentra Chinchón, una localidad que parece haberse detenido en el tiempo, conservando con orgullo su rica herencia medieval, sus calles empedradas y sus monumentos ancestrales siguen siendo esos testigos silenciosos de una historia que se remonta a siglos atrás. Y además, todos los que vamos y visitamos transporta, nos transporta pues a una época de caballeros y damas, de castillos y murallas. Sumergirse en el pasado medieval de Chinchón es embarcarse en un viaje fascinante a través del tiempo, donde cada rincón cuenta una historia y cada piedra susurra secretos de antaño. Y hoy precisamente haremos eso, viajar al pasado, porque esta localidad celebra una feria muy especial de la que vamos a hablar enseguida. ¿Alguien de aquí no ha estado en Chinchón? Nadie. Lo primero Yo que sí pienso cuando has hecho Chinchón, he pensado, ¿y cómo se come? Oh,
2: de bien, madre rico. Sí, sí. Buen sitio, buen sitio Está para guardando.
1: acercarnos hoy, hoy, sin duda. Buenos cosa ajos, especial,
2: buen anís. ¿Alguna cosa
1: especial de allí que tengáis de plaza, vuestra visita? La, la plaza, es la maravillosa.
2: Claro. Las balconadas. Sí. ¿Eh? La comida. Uh
1: -huh. La comida. Aquí, bueno, comida oh. y unos cuantos. <risa> A estas horas, normal. que. Los es, asados, bueno. Estás es para estas horas me hablas de Chinchón, es que como comía allí.
2: Chuletillas de cordero. Hay en la plaza una panadería chiquitita que es una joya. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues tomamos nota de esas recomendaciones para, para ir este fin de semana porque hay una, como digo, una feria muy especial de la que enseguida vamos a hablar. Pero antes lo que vamos a hacer es echar un vistazo a las carreteras.
2: Nuestro WhatsApp, 683-277-231.
1: a ver cómo se está circulando por la M30 y las calles de la capital, eh, centro de pantallas, Jesús Matsuki, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En general la situación es tranquila, pero Nacho, atentos, tenemos que destacar una incidencia que afecta a los conductores que circulan por la avenida del Mediterráneo, atentos. Está cortado el paso inferior de la plaza del Conde de Casal en esta avenida del Mediterráneo y también afecta a los conductores que circulan en sentido entrada, ocupando parcialmente un carril. Es una zona a evitar en la medida de lo posible. Vamos a destacar también un tráfico algo más intenso, pero también habitual, ya en la M30. Entre la avenida América y el puente de Ventas se circulan en sentido sur. En el resto de esta vía, en
3: principio, según nuestros datos... Los niveles de circulación son bajos.
1: Pues salimos de la M30 y vamos a ver cómo se está circulando por nuestra comunidad. Nos acercamos ahora hasta la Dirección General de Tráfico. Alba Ariz. buenas tardes.
0: Buenas tardes. En este momento estamos pendientes del incendio de un camión que continúa complicando la M50 en Vallecas en dirección A4. Además, hasta ahora encontramos circulación lenta en esta misma ronda de circunvalación, concretamente la M40 en Coslada, sentido A3, y también en Monte Carmelo, a6, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
1: Realiza este programa Gabriela Sánchez Y lo primero que vamos a hacer Pues repasar la actualidad de la comunidad Con Oscar Plaza ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy buenas, Nacho Está pasando este jueves 8 de febrero Parece que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso Se ha pronunciado hoy por, por vez primera En la Asamblea de Madrid Sobre el voto irregular de Vox Que tuvo lugar en el Pleno del Parlamento Regional De la semana
4: pasada Sí, un voto que está siendo investigado Por los servicios de la Cámara del Parlamento Ayuso entiende que la portavoz de Vox Rocío Monasterio debe ser sancionada porque se votó por un diputado ausente y todas las explicaciones que ha dado Vox, dice Ayuso, le parecen muy poco
2: convincentes. Si usted va por una carretera en la que hay que circular a 80 y la pillan a 140, se llame monasterio o sea de Vox, usted comprenderá que tendrá que ser multada. Lo que no se ha visto en la vida, desde luego siendo yo parlamentaria en esta Cámara, es que vote por otro diputado que se ausenta. Algo básico y que todavía... Nos echan las culpas a nosotros, al presidente de la Cámara, a los medios técnicos, lo que siempre hace, lo hizo con los presupuestos y lo hace cada vez que se equivoca.
4: A Rocío Monasterio estas palabras no le han gustado nada y ha dicho luego que Ayuso está más preocupada de expulsarla a ella del Parlamento Regional que a los menas que siembran el miedo en nuestros barrios. Y del Pleno de la Asamblea dos cosas más, Nacho. La primera, que el socialista Juan Lobato ha anunciado que su partido va a presentar recurso al Tribunal Constitucional contra la ley omnibus. ...aprobado el 22 de diciembre... ...una ley que califica como... ...ley antitransparencia de Ayuso... ...y la segunda es que la presidenta regional... ...ha anunciado hoy... Que la sala roja de los teatros del canal va a llevar el nombre de Concha Velasco, la mítica actriz fallecida el pasado mes de diciembre.
1: Muy bien, muy merecido, sin duda, sin duda alguna. Bueno, en este jueves, en el que se ha. es el que ha entrado en vigor la peatonalización del entorno del mercado de San Miguel de la capital, el ayuntamiento ha dado a conocer los datos del informe de movilidad peatonal.
4: Sí, mira, y una de sus conclusiones es que cada día se realizan en la capital de media 3,3 millones de trayectos andando. ...a pata, que decía el otro, ha ofrecido los detalles... ...la vicealcaldesa Inma Sanz.
5: El mayor flujo peatonal en la ciudad de Madrid... ...se registra en la Gran Vía y en la calle Fuencarral... ...en los distritos de, de Centro y de Chamberí. Por la Gran Vía transitan 141.061 personas de media al día... ...si contabilizamos los flujos de ambas de ambas aceras... ...y en esta calle, eh, que es bueno, parte del corazón de la ciudad... ...se batió el récord de movilidad peatonal... ...el viernes 8 de diciembre, en pleno puente... ...de la Constitución, de la Inmaculada... ...al superarse eh, ese día las 265.000 personas... ...sumando los peatones registrados en ambas, en ambas aceras.
1: La Gran Vía a rebosar. Camina mucho, hasta un poco. Bueno, dos estudiantes de Medicina... ...de dos universidades públicas madrileñas... ...han logrado los dos primeros puestos... ...en el examen del MIR del 2024. Sí, el
4: primero ha sido para Noelia García... ...de la Universidad Autónoma... ...que además ha hecho historia... Uh -huh. ...al lograr el mejor examen del siglo XXI... ...entre los aspirantes a médicos... Y internos residentes. Ha acertado esta chica el 95% de las preguntas. Julia Trullá la ha localizado hoy a Noelia García y le ha dicho, entre otras cosas, que la clave de su éxito ha sido la organización.
0: Igual que un atleta de alto rendimiento dedica muchas horas a entrenar, luego el resto del día lo dedica a descansar y a recuperarse porque es muy importante que al día siguiente esté recuperado para poder volver a tener un entrenamiento muy bueno. Eh, creo que es muy importante cuidarte tanto física como mentalmente y encontrar todos los días tiempo para eh, salir a la calle hacer algo de deporte, hacer algo que te guste Y nos
4: ha contado además que ahora duda entre especializarse en dermatología o en endocrinología, que son sus dos opciones preferidas. El segundo puesto en estos exámenes del MIR corresponde a un estudiante de la Complutense, así que oro y plata para Madrid, podríamos decir, en términos, muy deportivos. En términos deportivos.
1: Muy bien, y de la crónica de tribunales tenemos que destacar una sentencia importante, ¿no? Sí,
4: un apunte porque el juzgado de lo penal número 3 de Oviedo ha condenado a la pena de cuatro años de prisión a un empresario y a dos años a dos monitores por la muerte de una niña madrileña de 14 años durante una excursión por el río Cares en el verano de 2020. Muy bien, Oscar. pues mañana más. Muchos mañana más. más. Gracias. Hasta luego.
1: ¿Y qué nos tiene que contar hoy Héctor Gómez de la actualidad deportiva? Pues, pues mira, de la Nacho,
5: en, en este mundo de... Están listos uh -huh. de acuerdo conmigo, eres un mundo de, de polémica absoluta todo el rato, en cualquiera de los ámbitos de, de la vida, y polémica todo el rato, está bien que de vez en cuando haya certezas, cosas claras, que no admitan ni media duda. Valga como ejemplo, el penalti que le costó ayer el partido al Atlético de Madrid. Tú buscas la palabra penalti y te sale la foto. leche De reinito. tiene razón la, la criatura. Ayer. Sí, sí. Como una penalti, catedral fue. el penalti más penalti de la historia. Ahí marcó el Atlético de Bilbao y por eso perdió el Atlético de Madrid. 0-1 terminó ese partido. Mirá que era claro y aún así... Eh, Reinildo protestaba al árbitro y Yo no sé qué narices le estaría protestando No, le estaba diciendo, no,
2: que he sido yo, que he sido yo Vale doble, esto vale doble está claro, claro, que, vale que dos. tienen dos bueno, veces
5: eh, No significa nada porque queda el partido de, de vuelta Pero se le pone complicado al Atlético de Madrid Que hacía Tranquilos. un año que no perdía En el Metropolitano 28 uh -huh. partidos seguidos, sin perder Llevaba el Atlético de Madrid hasta el día de ayer Lo que no le viene bien al Atleti Y no entiendo, lo estaba hablando antes Con Javier, no entiendo muy bien sí. por qué se han metido en, en esto, es en lo de llamar al Athletic el Bilbao, porque ya si el ambiente en una semifinal de Copa va a ser ya tremendo en San Mamés, en el partido de vuelta. Con esto que se está calentando entre Simeone, Cerezo y demás. bueno Y además es por tocar las sí, narices. Sí, y me porque... encendiendo sí. la
2: mecha, ¿eh? Es una claro, Pero es por tocar las narices. Es,
5: es como si al Girona ahora le, a, le queremos llamar Gerona, solo por tocar
2: las, claro. las narices. Bueno, se lo llamamos muchos años, ¿eh? Por cierto, por
5: mira, meter y hablando el dedo del dedo en el ojo. <risa> Exacto. Sí, sí. El del ojo, ¿no? eh, sí, hasta el tema del dedo de esta semana. Eh, es pues que te gusta a ti el asunto. Bueno, mira, hablando del Girona. El sábado hay un, Giro, eh, un Real Madrid Girona en el Santiago Bernabéu sí. Parece que con Rudiger y con Chuamenic como centrales y con Vinicius también recuperado en el Madrid. Buenas noticias. Pero, ¿os acordáis en las elecciones del Barça, hace ya unos años, eh, tampoco tantas, pero hace ya unos años, eh, que las elecciones que, que hizo la Laporta, que puso una pancarta ¿Sí? gigante cerca del Bernabéu, mm. venía a decir algo de encantado de volver a veros o algo así, y ganó las elecciones. Bueno, pues en la calle Colegiata, que está cerca, si no me corregís, de la Plaza Mayor, aquí en Madrid, un patrocinador del Girona, ha puesto desde ayer una pancarta gigante en una fachada de cara al partido de este sábado, con uh -huh. una foto de los jugadores del Girona celebrando un gol sí. y el lema cuando el currículum no lo es todo. bueno eh, A la puerta le funcionó. Pues a, ver si le o sea, a ver si le funciona. A ver si le funciona. al Girona, lo ya veremos. Lo uh -huh. Ha presentado el Getafe hoy, por cierto, a uno de los nuevos, a una de las caras nuevas que han fichado en este mercado de invierno. lais Moriba ha fichado eh, ex del Barça, del Valencia, ahora en el Leipzig y cedido ahora mismo al Getafe. Y hablando de cedidos, mira, termino con esto. Te va a interesar, Javier, los planes de uno que está haciendo un máster este año en Vitoria, en el Alavés, pero que es el Atlético de Madrid, Samu Morodión, jugador del Atleti, cedido en Vitoria, ha hablado de sus planes de futuro para el año que viene.
1: Todo el mundo sabe que yo estoy aquí cedido un año y, y bueno, eh, es lógico que, que mi objetivo al final es, es curtirme aquí eh, en el Alavés. Y... Bueno, si sí, el año que viene puedo quedarme en el Atleti, pues mucho mejor, pero al final el tiempo dirá que… Yo creo que deberíamos que, hablar con el Cholo, Javier, que lo mejor sí. mí, pero un
5: añito más en Vitoria lo dejaba.
2: Es una bala, ¿eh? pero
5: Sí, sí, yo lo dejaba Chabal, ahí ¿eh? para que se siga curtiendo, buen futbolista hay que moverlos ahí con el con el Cholo. Hay vale, que, ya lo hablaremos. Pero yo creo que en Vitoria están muy bien, pero que muy bien. Aitor, muchas gracias. A ti, siempre. Venga.
0: La Sinfonía Pastoral de Beethoven con Andrés Orozco Estrada y la SWR Stuttgart. Miércoles 14 de febrero en el Auditorio Nacional. Entradas en la filarmónica.es ¿Te preocupa el futuro de tus hijos? Ayúdales a dominar las matemáticas y la comprensión lectora. Ser buenos en matemáticas, leer y escribir bien y desarrollar el pensamiento crítico son claves para el éxito académico. El método Smartic es tu solución.
1: Entra en Smartic.com y pruébalo gratis.
4: Esmicoche.com Empresa de compra y venta de automóviles del grupo Mabusa Motor Group, patrocina el tiempo. Bueno,
1: como puede usted ver, eh, señor Borrascas, aquí hay mucha gente del norte y venimos sí. muy abrigados. Todos. Ya os veo a todos. Bueno, no, no, la del sur que no, viene... No no, el, no, no, claro, y venimos abrigados, viene... es lo que digo. A ver, si, a ver si nos dice algo
2: hoy. No, os voy a decir hablando de las polémicas, que todo hacemos polémicas, la última es sobre el, el nombre de la última eh, Borrasca Carlota, que está entrando. ¿no? Claro, pero ¿cómo la escribes? Porque con eh, K, de mucha, mucha con gente, y con dos T es correcto como hay que escribirla, mm. pero mucha gente la está escribiendo con C, o Carlota, como no, no. Un nombre en español. Toca la K. Y toca la K de Carlota, dos T al final, que es la gran protagonista. Mirad, está dejando algunas rachas ya impresionantes eh, de, de viento... Eh, ...acabo de ver que en un pueblecito de Asturias en Cabrales... ...ha habido una racha de 174 kilómetros por hora... Pues... ...y en Mazaricos están cayendo ya 80 litros... ...lo que ha obligado aquí este temporal... ...a desviar a Madrid vuelos procedentes de Coruña... ...y también de eh, Santiago... ...¿cuándo sí. va a llover en Madrid? ...que es la pregunta que sí, todos que estáis voy, haciendo... ...voy en moto,
1: eh, voy bien. en moto ahora en, en un rato... Pues entonces. ¿Tiene, no ...tiene
2: usted que intentar llegar a casa antes de las 6... Ah, ...a bueno, partir sí, de esas sí. horas empezará a llover... En, en la capital, eh, fundamentalmente, ya han caído eh, algunas gotas en Buitrago, por ejemplo, un cuartillo de litro o en Colmenar eh, viejos, eh, Viejo esta, esta mañana, pero ha sido muy poquito. Pero la lluvia fuerte va a ser de madrugada, sobre todo a las 3 de la mañana será cuando cuanto más a, agua caiga. borrasca eh, de impacto total? No, porque va a dejar... ...tan solo 10 litros en la capital... ...vamos a tener alguna racha más de viento... ...sobre todo esta tarde... ...donde podemos llegar a los 80 kilómetros por hora... ...en el puerto de Navacerlada... ...con alerta amarilla en toda la zona de la sierra... ...habrá que tener precaución... ...y después las cachuscas puestas para mañana... ...para todo el día... ...esquema del fin de semana, muy rapidito... ...mirad, el sábado... ...fundamentalmente por la mañana puede chispear un poco... ...parará por la tarde y el domingo será al revés... ...será por la tarde cuando lleguen las uh -huh. precipitaciones... ...y por la mañana cuando podamos dar un paseo... ...las temperaturas aguantan bastante bien... ...siguen subiendo las mínimas, no tenemos heladas... Mañana 10 grados en la capital, horas centrales 13-14 grados. Esto es una auténtica barbaridad. El domingo sí se puede normalizar un poquito y quedarnos con mínimas de 4-5 grados y con máximas en torno o sea, a los 10. Un invierno flojo flojo Yo me voy a levantar a las 3 de la Mufla, mañana a ver llover, a ver llover, por sí. favor, os lo pido. Ah, y enero ha batido el récord mundial. Mucho eh. te
1: fías tú de, de las horas Por eso de como mañana, de, ¿eh? como sí. no
2: llueva a las 3 de la mañana te vas a No, entrar. no, tú levántate mañana. Es la hora mía de la próstata y yo me levanto, veo llover un poquito yo tal. Mañana no. le contaré si me he mojado no en la moto. No, no. Obe, si eso, se va usted, si lo, se va, usted a las 7 de la tarde Se no, no, empapa No, yo
1: Ahora en cuanto salga usted De cuando el programa Yo es. cojo la moto
2: Yo hago una cosa Yo me voy en, en mi busa En mi toalete sí. Y usted en la moto A ver quién llega venga, antes Venga esto. Venga, le echo una carrerita la
4: Paco, Hasta dale. luego Paco, Paco, ¿dónde vas? Espera, que hablamos un rato. No puedo, voy a comprar un coche de ocasión en esmicoche.com que tiene descuentos de hasta 4.000 euros. ¿4.000 euros? ¿Y eso? Porque están renovando su stock. Espera, Paco, que voy contigo. Esmicoche.com, empresa de Mabusa Motor Group con descuentos de hasta 4.000 euros. En calle Argentina 4 de Alcorcón o en esmicoche.com. Soluciones con Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Soluciones con 916399407. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros Soluciones con Grupo Seneas la humedad puede ser
1: un grave problema en el hogar y si no se trata de manera eficaz es posible que afecte a la salud de los que habitan en ella provocando enfermedades asmáticas y alergias, aunque también puede afectar a los componentes de los fármacos. Hoy hablaremos de cómo identificar y tratar los diferentes tipos de humedades y para saber más sobre este asunto nos acompaña el doctor Bartolomé Beltrán, asesor médico de Onda Cero. Doctor Beltrán, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tipos de humedades pueden aparecer en nuestros hogares?
3: Es muy importante conocer cuando existe un problema de exceso de humedad en nuestra vivienda y ponernos en manos de los mejores profesionales. Un conato de agua en los cristales o moho en las paredes pueden ser una pequeña señal de alarma de que una vivienda tiene humedades. Existen, y quiero recordarlo, tres tipos de humedades. La humedad por capilaridad, por filtración, es decir, cuando estamos por debajo del terreno y por condensación, un problema del que, a diferencia de España, en Europa están muy acostumbrados.
1: ¿Puede afectar esa humedad a los medicamentos que tenemos en casa?
3: Lo cierto es que los medicamentos deben conservarse en unas condiciones de temperatura y humedad muy concretas. Hay que tener en cuenta que los sitios muy húmedos o aquellos donde se alcancen temperaturas extremas pueden perjudicar a los componentes de cualquier fármaco. Por lo general, el almacenamiento de medicamentos en lugares donde la temperatura y la luz son inadecuadas y además donde la humedad es excesiva, pueden provocar que sus activos se queden sin efecto o se vuelvan tóxicos. En este caso, hay que tener en cuenta que las compañías farmacéuticas recomiendan guardar el botiquín en ese lugar de la vivienda donde la luz no entre de forma directa, en el que la temperatura no supere los 25 grados, pero tampoco baje de los 14 grados. Y donde el nivel de humedad ambiental, me refiero al medio ambiente de cada casa, no sea superior al 85%.
1: Hasta otro día, doctor
0: Beltrán. Muy
3: buenas tardes, un saludo.
0: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama, llama,
2: llama. llama en 930 1130 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver... ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
2: 930-1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Ocasión, te
0: compra tu
5: coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furbo, te compra tu moto, te compra tu auto. Caremba. Oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a
2: vernos. Ocasión, luz, luz.
1: Bueno y lo que viene ahora se lo recomiendo encarecidamente. Vamos a hablar de una exposición que recorre casi nada 90 años de patrimonio gráfico y comercial de Madrid en más de 150 rótulos. No es únicamente una exposición que nos despierta la nostalgia, sino que creo que nos puede hacer reflexionar del futuro del comercio local y familiar. Con nosotros está Jacobo Cayetano de Zuloark, que es del colectivo Paco Graco, uno de los responsables de toda esta idea. Jacobo Cayetano de Zuloar, de Paco Graco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, oye, ¿cómo se eh, os ocurre mira, lo primero?
1: Aquí ¿Cómo se os ocurre hacer una exposición de rótulos, servilletas, bolsas, que hay de todo ahí, de lo que ha sido el comercio en, en nuestra ciudad de Madrid?
0: Podríamos empezar contando uh -huh. eh, que antes me has llamado Paco y es bonito porque yo y Alberto Nanclades, que es otro socio que tenemos aquí en el proyecto, Teníamos un tío, somos primos, y teníamos un tío que era rotulista de profesión, que Ajá. se llamaba Paco. Uh -huh. Pero con la ley Boyer, donde tuvieron que cerrar un montón de comercios en todo Madrid, e intentamos rescatar algunos de esos carteles que él había diseñado, sí. pero nunca supimos qué carteles y qué se le había diseñado, nuestro tío Paco, rotulista de profesión. Uh -huh. Y entonces empezamos, tanto Alberto como yo, eh, a rescatar carteles con el fin de poder conservar, aunque fuese un trozo de algo que pudiese, hubiese, pudiese haber diseñado este tío. Eh, y desde entonces, eh, junto con Mercedes Moral y Guillermo Borreguero, que son dos compañeros que se unieron a, a esta aventura, venimos rescatando eh, no tanto o solamente el patrimonio gráfico, el cartel en sí, sino in inmensidad de historias que pueden o que pueden contar la historia de la ciudad de Madrid desde muchos puntos de vista, ¿no? ya sea político, sociológico, uh -huh. eh, arquitectónico y lógicamente grafista ¿no? uh -huh. o, o, de, o de diseño ¿no?
1: Bueno, la exposición lleva ya unos cuantos meses desde noviembre del año pasado está a punto de finalizar el próximo 10 de noviembre, dirá Dios esperando que tengáis una nueva ubicación porque la respuesta de la gente creo que ha sido tremenda ¿no? O sea, ha sido todo un éxito la exposición
0: eh, Ha sido todo un éxito por cierto, cierra el 10 de marzo no el 10 de noviembre, ojalá nos quedase más tiempo para cerrar la exposición uh -huh. eh, queda escasamente un mes y ha sido, bueno, ha sido un éxito porque básicamente eh, se ha demostrado que lo que se está recopilando aquí es la historia de toda la gente que, que pasea y está diariamente en esta exposición, ¿no? Eh, donde la gente viene a interpelar a su propia ciudad y a decir a su madre, a su novia, etc. Eh, ¿Te acuerdas cuando íbamos a este cine? ¿Te acuerdas cuando veníamos a este local? O a descubrir ese Madrid, ¿no? De Bien. hecho, por eso no hay cartelas en cada cartel poniendo el año en que abrió y el año de defunción, sino la ciudad eh, es esta diversidad, ¿no?, de carteles que se juxtaponen y uh -huh. que se convierten como una galería comercial, ¿no? Uh -huh. eh, y ese éxito ha sido por eso, porque la gente viene a hablar de, de la ciudad y de sí mismos. Uh -huh. eh, uh -huh. De hecho, muy poca, o sea, mucha gente viene a hablar del diseño, pero eh, es todo lo pues, el, el otro lado, ¿no? El pueblo hablando a su propia ciudad.
1: Claro, de, lo, yo, de sí. lo que de lo que ha sido y sus recuerdos, esa nostalgia. Por cierto, ¿dónde habéis sacado todo lo que, lo que exponéis? Porque ahí hay mucho material que me dices que durante la exposición ha, ha habido personas que os han llevado hasta cosas, ¿no? Hasta para que pudieran formar parte de ella.
0: Claro, de repente se convierte en una exposición en la cual, si tú quieres, puedes tener tu propia pieza, ¿no? Mucha gente que ha cerrado su local o su comercio eh, dice yo también quiero estar expuesto aquí ¿por qué no va a estar la bolsa de mi tienda ¿por qué no va a estar el rótulo de mi tienda y entonces la gente se ha puesto en contacto con nosotros para uh -huh. poder exponer ese cartel sí. y el guardar o toda esta cantidad de gente de, de carteles llevamos más de ocho años nueve años recopilando rótulos con una red muy inmensa de gente no <ríe> en todo Madrid que nos va avisando o que va custodiando eh, fachadas y carteles con el fin de que en algún momento podamos rescatarlo y poder contar esta historia. ¿no? Eh, y después hay otros materiales como las bolsas, las servilletas, eh, bueno, que ha sido gente que iba apareciendo sí. eh, en esta historia de, del recopilar, eh, bueno, que es gente que lleva muchos años, pues por ejemplo, Martín Sobrado recopilando bolsas de la historia de toda España, o Felipe... Eh, recopilando servilletas también de la historia de toda España. no? Exponer... Hemos
1: hablado de la exposición que me parece fantástica, hemos dicho que va a estar hasta el 10 de marzo, con lo cual quedan pocos días, hay que darse prisa, pero lo que no hemos dicho es dónde está <risa> Jacobo.
0: Ah, bueno, está en un edificio icónico en Madrid que es eh, la Casa de Correos en Cibeles, donde está el actual ayuntamiento, eh, en la planta 4, en el Centro Cultural Centro-Centro, así que nada, invitamos a toda madrileña o no madrileña, a que se pase por aquí y, y que si no es de aquí, intente construir ese pensamiento crítico y nostálgico como ese, ese lugar eh, de donde venga, ¿no? Porque los pueblos también tienen patrimonios gráficos y cualquier otra ciudad, ¿no? O sea, la historia está en otros lugares, no solamente el epicentro de de la península.
1: Totalmente, totalmente Jacobo Cayetano de Zuloark de Paco Graco, del colectivo Paco Graco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena por la exposición y esperemos que tengamos que llamarte próximamente para decir, oye, ya tenemos un sitio fijo para tener todo esto eh, permanentemente aquí en nuestra Cruzamos ciudad. Cruzamos los dedos. Venga, un abrazo. Cruzamos
0: los dedos. Gracias. Un abrazo muy grande.
1: Bueno, y antes de, de irnos con esta música tan medieval, pues vamos a hablar de eso, de lo que decíamos al principio, que en Chinchong se celebra el, el mercado el mercado medieval, que se lleva, se lleva haciendo desde el año 2004. Además lo hacen... ...intentan hacerlo que, que represente un poco... ...cuando los reyes católicos y señores de Chinchón... Eh, ...estuvieron en estuvieron en esa localidad... ...fíjate, ya hace, ya mañana... ...desde esto ya hace unos cuantos mañana años... ...mañana ¿eh? empieza ese mercado medieval... Ah, sí. ...hay
2: representaciones históricas... ...pero también hay productos de la zona... ...actividades para ir con niños... Y bueno, les va a llover un poquito, nos ha dicho el Borrascas, pero es eh, Chinchón es un sitio maravilloso para visitar y convertido en un espacio medieval, pues muchísimo más.
1: Seguro que ya lo tienen previsto, tienen carpas y bueno, podemos, podemos disfrutar aún así. Y lo de comer... Que lo decíamos al principio. Eso, fundamental. Sitio para comer, fundam <risa> eso es fundamental. Eso sí, hay que reservar, me decís antes. Si vamos, sí, si vamos sí, sí, sí. hay que hay reservar. Hay tantísima bueno. gente en Chinchón, sí, si, Pues nada, lo que decíamos, se podrá disfrutar de torneos, artesanía, desfiles y espectáculos. Y durante este evento, además, habrá exposiciones, eh, presentaciones, representaciones teatrales, espectáculos musicales para disfrutar de cena y bailes. Y por supuesto, la gastronomía tradicional, como la sopa de ajo, las migas y la cho chocolatada, que también mm. estará presente en este mercado medieval. Eh, bueno, son muchas actividades, como decimos, este viernes, el sábado, y también el, el domingo tenemos alguna, alguna que otra alguna que otra cosita Y bueno, que está al lado Si es que estamos a 45 kilómetros de Madrid Y se puede llegar en coche por la 3 Y la M11 se tarda de unos 45 a 50 minutos O la línea 337 de autobús Que sale desde Conde de Casal y tarda 45 minutos O sea que no hay no hay excusas para, para irnos hasta allí Hasta chinchón este fin de semana Bueno, chicas, vosotras eh, ya tenéis todo preparado Para mañana, ¿no? Ya, sí, es, claro. viernes. Mañana tenemos mañana que es viernes,
0: mañana es viernes, fin de fiesta. Vamos a claro, bien, ¿eh? Muchos planes, miedo? muchos Además, planes. Mañana bonito. es un viernes
1: muy especial, ¿verdad, Rosana? No sé, ¿por qué lo no sé porque <risa> no, no, no lo dice.
0: <risa> <risa> ¿Me ocultáis algo? <risa>
1: mañana lo sabrás, mañana vale, tienes vale. que estar aquí a las dos Uy. y media, estaremos como siempre puntuales a esta cita en este Madrid en la onda. Ahora llega Julio Otero con Julia en la onda y, y antes vamos a conocer qué es lo que está pasando en el mundo con Elena Gijón en nuestro boletín informativo de las 3 de la tarde. Hasta mañana. Que sean muy, muy felices.
0: Madrid en la Onda, Nacho Arias, Onda Cero.